0: 鬼手，老三，老三，快开门！你看哥几个给你拿来什么好东西？老三，室内传来连绵不断的呼噜声。哎，这小子是不是睡着了？还是咱们自己开得了？其中一个舍友放下手中的大包小包。掏出钥匙打开门，果不其然，只见下铺的老三平躺在床上，蒙头大睡。众人也不管他，将吃的喝的摆了一桌。老大看老三像条死鱼一样一动也不动，起身叫他起床。当老大掀起被窝的那一瞬间，他的心仿佛瞬间静止了。老三脸色发紫，舌头拼命的向外伸着。单手紧紧的攥着一个迷你录音机，里面传来了熟悉的大鼾声，咽喉处被一只小的血手印狠狠的扼住。老三不知道什么时候悄无声息的死了。当老大从惊吓过度恢复神智后，猛的一嗓子，整个走廊的学生都炸开了，像无头苍蝇似的，纷纷的冲出楼外。很快，随着一大学生报警，警方按照惯例保护现场，展开调查。这次陪同警方来的，还有“异事猎人”之称的编外人员。二十来岁的何清盛和他的助手兼女友洛依依。高智商的何清盛年纪轻轻，有偿帮助国外警方破获多起悬案，当然，佣金也拿到手软。热衷于冒险、富有正义感的他，和医学院科研小组的才女洛依依，在一个案件调查中相识。由于三观完美契合，似乎命中注定，二人很快走到一起。这起案件程序上来讲，应该是警方首先立案调查，如果依旧毫无头绪，才会通知他。但是这名死去的大学生牵连着七年之前的特大性质悬案，同手夺命。事情发生在 F 市平城县初级中学，单亲家庭的林彤彤因为面部先天性大面积褐色胎记，从小自卑内向，并有轻度的自闭症。他喜欢活在自己的世界里，经常被同学欺凌。随着林彤彤不断的软弱退步。遭受的捉弄与日俱增，最终不堪侮辱跳楼自杀。深爱女儿的父亲精神崩溃，随即投河自尽。河水湍急，尸体至今下落全无。众位捉弄过林彤彤、怕引火烧身的同学家长暗暗缓了一口气。就当此事被校方打通人脉平息不久，一场精心准备的屠杀。开始了，一个又一个中小学生下落不明，起先以为是被人贩子拐卖，本地警方立案定成人口失踪案，展开了调查。可随着市区的垃圾堆、郊外的废工厂、某户门口处包装严密的快递等等场合，发现不明孩童尸体，无一例外的是。每个死者的咽喉处都有一个五指扼住的血手印。根据法医断定，很明显是因为窒息导致。可令人不解的是，看血手印大小推断，凶手应该体型娇小，更像十来岁孩子的手。怎么可能拥有这么大的力气？而且，死者生前没有任何挣扎。通过现场更缜密、深层的侦查，警察惊讶的发现，经过提取遗留在血手印的皮屑组织做 DNA 比对，凶手竟然是自杀后的林彤彤。如今是媒体曝光度较高的网络时代，好事者无缝不丁，很快同手索命谣言四起，很多人认为这是林彤彤临死前的诅咒。其他参与过欺辱林童童学生的家长，纷纷办理退学手续，搬家转移，试图逃离诅咒的阴霾。可是，倘若真的是冤魂追债，那些人真的天真的以为能逃得了吗？很快，这些搬离到陌生城市的家长绝望的发现，同手索命的噩梦无处不在。当初这起大案本应震惊全国，因为影响太大，牵连着民心所向，在警方高层极力压制之下，此案才没有引起全面性的狂潮。凶手的猖狂让警方颜面丢尽，即便倾巢而出，在幸存的学生附近日夜蹲点可凶手依旧引逃法外，从此不再犯案。时隔多年。以为凶手罢手，成为无头悬案，没想到，距离一千多公里外的 H 市医大，同手索命再度上演。就连警方某些人也情不自禁的产生了一种错觉：凶手，也许真的，可能是某个不属于人世的鬼魂。而最令警方头疼的是这名暑假留校的学生，他并非唯一的死者。而是第二期。H 是一大历史悠久，不敢说没有发生过校方教师学生死亡，但是可以肯定的是，都是属于正常突发疾病的范畴。而此案引起高层关注，警方松懈多年的神经再次绷紧，领导也下了决心，不惜一切代价，必须铲除这个威胁社会的毒瘤。所以。特意从国外知名侦探请来，业界顶级的“意识猎人”之称的爱国青年华裔何清盛。在何清盛眼里，其实并不是太看重身外之物，够花足矣。他追逐的是将阳光照不到的罪恶深渊处，亲手将躲藏的凶手一个个揪出来，让他们无所遁形。但凡国内的悬案，他分文不取；国外的。全凭何青盛的心情而定，他有这个资本，也有这个实力。警车内向来不喜人多的何青盛并没有抛头露面。张警官，想必你们已经看过所有进出这栋大楼人员的资料了，对吗？这个自然，所有进出人员必须经过我们的详细调查，在事发前后的时间段内。并未发现有任何嫌疑的人。何先生，你看，接下来该怎么做？我需要这栋楼的所有监控拷贝，包括第一位死者，还有两位死者全部的关系网。何先生，这个没有问题，只是第一位死者是在郊区野外出的事儿，周围也没有监控装置，所以没关系，准备地方。我和助手需要通过解剖确认，何先生，我们的法医已经确认的确是窒息而死，体内没有任何的毒素残留。你看，我只相信自己亲耳听到、亲眼看到的。大好墨镜下的何青盛眉头微皱，面露不快。领头的中年警官愁容满面，毒辣的烈日下。不断地擦着额头冒出的冷汗，此案一出，都说官大一级压死人，一级一级下来，最终让没有任何背景的他迅速成立相关专案组，最终让没有任何背景的他迅速成立相关专案组，限期破案，不然直接滚蛋回家。眼看着自己对同手索命一案毫无线索可寻，饭碗也即将不保。只得将希望放在了比他小一轮的何清盛身上。对于他的询问和要求，自会知无不答，事无巨细。经过与死者家属协商后，张警官喊来两名警员，推着两具尸体走进一大解剖室。一向行事亲力亲为的何清盛清空房间闲杂人等，只留下洛依依。两人娴熟的操作下。两具尸体的心、肝、脾、肺、肾，还有各类器官、血管，哪怕是皮肤表层和肌肉，都仔仔细细检查了一遍又一遍。果真如此。精通物理化以及医学的何清盛，一时之间也难以从中获得真相。连续五个小时维持着精神力高度专注的他，有些疲惫，索性和洛依依先回住处。重新过滤一下警方提供的同手索命的详细资料。等待绿灯时，在后座半躺半坐着闭目养神的何清盛猛然睁开双眼，目露笑意，似乎想到了什么。盛，是不是有所发现？深爱着何清盛的洛依依看他眉头变得舒缓，心中很是开心。一，你还记得之前那个毒人案件吗？嗯，我记得，凶手是外卖员工，在食物中摄入影响人体的 D H M O 平衡的有害物质，无色无味。若不是你的推理，还不知道要害多少人呢。啊，我知道了，难道？哼，我的小姑奶奶，回答正确，这是奖励。何清盛向前探身，对着洛依依的小脸蛋儿吧唧一口，前者痞笑，后者满脸通红。我想，我已经知道怎么做了。拥有高智商的何清盛一路上在脑海反复的推敲演化，具备顶级推理正反思维逻辑的他心中已有打算。两周后，医大依旧风平浪静。人来人往，仿佛之前只是一场噩梦。不得不佩服该校的公关部门对于内外突发事件随机应变的能力。先是第一时间清空大楼，封锁现场，然后爽快的赔偿学生家属一笔可观的赔偿金，又免了死者同寝室一年的学费，以此作为封口费，让他们不要到处宣扬。警方记录在案的同手索命幸存者，现在只剩下一位，远在国外尚不知情，而何清盛所要做的，就是成为最后一个幸存者。当颜值担当何清盛骑着单车，一身的欧美范儿装扮穿过公园，牵动起了大片的少女心。用着最蹩脚的普通话和同学们交谈，很快。何青盛屹立在一大校草排行榜首位，稳如泰山。每天给他写情书的人多不胜数。可以说，何青盛走到哪儿都是焦点，如同众星捧月。不只是因为他的帅气，更多的是因为他身边形影不离的便衣警察。有意无意下，很快整个校园都知道他就是同手索命的最后一个。所有人的目光凝聚在他身上，期待着他是否可以摆脱出死神的呼唤，或者，是生命危机旦夕之间被抓获，使其搁置多年的悬案浮出水面，还原真相。何青盛拒绝了好心者的提议，放着别的空床不住，偏偏选在老三死的那个下铺。似乎是有意在激怒凶手。每到深夜，何清盛独自围着校园散步，这是他故意制造的假象之一，迷惑所有人，误以为他热衷于夜跑。其实，在他的两边花草树木、楼层上下都埋伏着警力，一旦嫌疑人露面必将其绳之于法。时间如流水。距离限期破案越来越近，张警官是茶不思饭不想，就跟锅台上的蚂蚁乱转一样，整天大街小巷走访调查，还是一无所获。何清盛老神在在，胸有成竹，因为他每天都在听课，去图书馆，午睡，喝下午茶，还有夜跑的灌定过程中，多了一双仇恨的目光，犹如针芒刺背。犹如针芒刺背。何庆盛没有回头到处搜寻，因为那是不明智的，也容易让那双目光的主人提高防备。他要做的就是耐心等待着，姜太公钓鱼，愿者上钩。最终，在限期内没有如约破案的张警官被高层领导炒了鱿鱼。新上任的专案组组长觉得何庆盛徒有虚名，撤回了所有警力。并提醒他迅速退出，可他并没有让步半分，一切照旧。何清盛承受着抱怨的同时，也答应了哭丧着脸的张警官，自己一定会找到真相，届时让他重新上岗，官升一级。张警官索性躲在幕后，二十四小时和洛依依轮班监视着他周围的异常。形单影只的何清盛凭借着敏锐的直觉得知，凶手已经近在咫尺，浓厚血腥的气息早就已经按捺不住，如同巨浪包围着他。外松内紧的何清盛知道，揭露谜底的时刻即将来临。校园的钟声响起，寂静的夜空下，只有何清盛急促的脚步声回荡着。当他从穿过林荫小道进入竹林之后，耳边充斥着清风拂叶的响动，几声不合时宜的蟋蟀清脆叫声响起，除此之外，别无他物。可何清盛突然觉得浑身寒毛直立，感觉有什么危险正在向自己靠近，那股威压直逼心脏。他并没有像常人一样撒腿就跑。而是一反常态的闲庭信步。何庆盛暗中有节奏的敲打着口袋，口袋中放着远程监听器，时而两长一短，时而一短一长。那是摩斯密码，也是与洛依依他们联系的方式。其中的讯息是：凶手现身，速来收网。就在最后一个字敲打完毕，还没等何清盛故作轻松的继续前行，他只觉得脑后冷风呼啸而来。学过几年搏击术的何清盛下盘一蹲，一个肘击向后摆去，只觉得触感全无。他向前猛跑几步，豁然转身，谁知身后空无一人。人呢？怎么可能这么快？何清盛左看右看，除了两边漆黑一片的草丛，就是茂密的竹林，连个鬼影都看不到。草丛，伪装，伏地魔，我真是聪明一世，糊涂一时。反应过来的何清盛连忙掏出手机，想打开灯光查看草丛，还没等打开。一阵奇异的芬芳香味扑面而来，紧接着，何清盛全身无力的软倒在地。这时他才看清楚，那个凶手就在他方才的位置。由于星月皆无，浓厚的黑幕下，何清盛大意了，他只顾着看远处，却忽略了脚下。看着面前的他，何清盛并没有大惊失色的去惊讶。而是微微一笑。周大爷，果真是你，正如我所料，能成功避开所有的监控去滥杀无辜，只能是异常熟悉这栋大楼的人。负责宿舍楼的保洁人员嫌疑最大。小伙子挺聪明的，不过可惜啊，要怪，你也只能怪你是那位幸存者。来生记得不要再去欺负别人。一位身材异常瘦小、身穿着黑色夜行衣的老者，掏出他精心调制的药水，顺着何青盛的嘴巴尽数的灌了下去。接下来的一幕才真正的令他毛骨悚然。只见周大爷解开上衣的纽扣，在他的左胸口处，连着心脏的一只幼童的小手，正对着何青盛张牙舞爪。那只手，如果判断没错的话，就是资料上多年前停尸房内林彤彤无端消失的右手。周大爷满脸柔情的轻轻抚摸着那只手，这是他最得意的艺术品。林彤彤的父亲当初也是有名的主刀医生，因为拒绝院长女儿的表白，爱上了面孔上有大片胎记、丑陋的女人。被院长一怒之下辞退。最好的爱情不是金山银山，而是彼此心有所属、精神契合的长久陪伴，并且始终如一。林母的内心美深深吸引着林父，不顾所有人的阻止，他依旧娶她为妻。却在生下林彤彤不久，林母因疾病去世。与林母一样的面孔和胎气。可以说，林彤彤就是林父的精神支撑。当初跳河自尽未果，他隐姓埋名，决定报复社会，搜集欺辱他心爱女儿的同学资料，通过各种渠道，从此踏上复仇之路。周大爷，也就是曾经的林父，取出准备好的血液，均匀的涂抹整个小手，然后。一点点向何清盛的咽喉处靠近。就在林父想着打算解决掉最后一个，然后自杀时，两旁的竹林瞬间灯火大开。刺目的白光让林父和何清盛陷入盲人状态。紧接着，满脸难以置信的林父被警方控制。张警官穿着警服，摇头晃脑的迈着轻快的小碎步跑过来。亲自扶起何清盛，看着他安然无恙，尽管洞悉一切，为他担惊受怕的洛依依，还是伏在何清盛的怀里大哭起来。原来从解剖检查那一刻开始，每一步都在何清盛的掌握之中。警方故意撤掉警力，也是在他的指挥下。张警官依旧是张警官，而且如他所愿，官升一级。面对巨额奖金，何庆盛却分文不取，全部捐给了大山里的贫困孩子。林父其实并没有错，为爱情他可以奋不顾身，为亲情他可以立地成魔，错就错在将自己的痛苦强加给了更多的人。这个世界如果没有法律加以制裁，将会有。更多的悲剧发生。